0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 29 ottobre 2021 come sempre in voce Massimiliano Coccia andremo a vedere insieme cosa ci riservano le quotidiani che troverete questa mattina in edicola dando immediatamente un'occhiata, uno sguardo alle prime pagine che rispetto alla giornata di ieri che hanno avuto ovviamente tutte le aperture dedicate tutte o quasi al DD ZAN quest'oggi si eh, concentrano sulla manovra i titoli sono per la prima manovra di Mario Draghi, la legge di bilancio, Repubblica, tasse 12 miliardi di tagli per tornare a crescere, stesso titolo e tenore della stampa, Draghi giù le tasse per 12 eh, miliardi, eh, differisce il Fatto Quotidiano che eh, ha una visione critica della legge di bilancio, via il cashback e quasi tutto il super bonus, reddito Confindustria e aumenti ai sindacati messaggero l'ora dei controlli per il reddito di cittadinanza taglio delle tasse sul lavoro il mattino la manovra per il rilancio il riformista diretto da Piero Sanzonetti dà invece un taglio politico con un articolo di Claudia Fusani che ci racconta come per Draghi il Quirinale si allontana e Draghi vara la manovra e promette la crescita il domani di Stefano Feltri eh, anche lui dedica l'apertura alla manovra la pioggia di miliardi di draghi accontenta tutti tranne i sindacati e il manifesto ha una doppia prima un doppio titolo sul taglio alto manovra al via stretta sul reddito e al centro eh, una foto di Ricoletta e Matteo Renzi la rotta del colle e, e qui ci racconta appunto Le conseguenze del voto sul DDL ZAN che vedono in qualche modo l'estromissione all'interno della coalizione di Matteo Renzi che appunto viene ancora oggi indicato come uno dei colpevoli della defezione al Senato in cui è naufragato il disegno di legge contro l'omotransfobia. Il dubbio eh, con la scusa di Palamara mi intercettavano senza autorizzazione, la memoria difensiva del deputato Cosimo Ferri che è stata presentata alla giunta delle autorizzazioni di Montecitorio. e poi Damiano Liprandi nel taglio basso di prima ci racconta le stragi di mafia ecco perché Berlusconi e Dell'Utri non potevano essere i mandati un interessante articolo che eh, leggeremo ma eh, il dato curioso di oggi eh, che insomma eh, caratterizzerà un po' questa rassegna stampa che in misura molto ampie quotidiane sono pieni di interviste ed è un dato sempre molto interessante e significativo pieni di interviste un po' più numericamente rispetto ai giorni scorsi e cercheremo di leggere un po' la rassegna di oggi proprio partendo da queste interviste e dai vari vademecum che oggi si trovano perché Appunto ci sono vari, eh, come dire, eh, varie esigenze un po' di lettura in questa giornata. La prima è relativa appunto alla manovra, come abbiamo detto, ed è proprio il Corriere della Sera che ce la va un po' a spiegare questa manovra. Eh, taglia le tasse per 12 miliardi, Draghi illustra la manovra, pensioni, quota 102 per un anno, sindacati. Comunque pronti alla mobilitazione e eh, con una serie di infografiche a pagina 3 vediamo eh, come il Corriere ci racconta per sommi capi questa manovra, la prima del governo Draghi. Innanzitutto la Previdenza da gennaio scatta quota 102, l'ape sociale è prorogata al 2022, dal prossimo 1 gennaio non ci sarà più quota 100 ma quota 102, ovvero si potrà andare in pensione anticipata con almeno 64 anni di età e 38 di contributi bisogna essere nati nel 58 negli anni precedenti ma questa possibilità è prevista solo con la legge di bilancio per il 2022 e eh, poi IRPEF cuneo sul lavoro detrazioni, taglio delle tasse per 12 miliardi e questo è anche qui un dato interessante che chiaramente libererà molte risorse sui posti di lavoro reddito di cittadinanza a segno in calo e poi sospeso invece a chi rifiuta le offerte di impiego due offerte di impiego il super bonus casa 100% incentivo al 70% dal 2024 e dal 2025 si scende al 65% il super bonus fiscale scrive il Corriere Riservato ai lavori di riqualificazione energetica e recupero degli edifici, viene confermato in dettaglio l'incentivo pari al 110% del valore dell'importo dei lavori. È previsto fino al 31 dicembre 2023. Per il 2024 il bonus scende e viene portato al 70% delle spese sostenute. Nel 2025 segue un'ulteriore riduzione per il bonus, che cala al 65% e poi via via una serie di specifiche. Poi ancora sostegni alle imprese. Prorogata la transizione 4.0, aziende all'estero 8 miliardi, la sanità 4 miliardi per i vaccini e per la formazione dei medici, piano per le avviabilità stradale investiti 2,1 miliardi per 8 anni. Uh, e poi sulle famiglie mamme che tornano al lavoro decontribuzione del 50% dal congetto di paternità obbligatorio salito a 10 giorni reso strutturale dalla decontribuzione del 50% per le neomamme che ritornano al lavoro dalla proroga del fondo per la povertà educativa al piano strategico fino a nuovi fondi per le regioni affitti ai giovani detrazioni del 20% per 4 anni a chi esce di casa con un reddito e queste diciamo sono le principali eh, iniziative del governo Draghi sulle materie economiche di Pertinenza. ma a proposito di interviste c'è una eh, interessante intervista sui temi dell'innovazione al ministro eh, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colau dalla nascita alle nozze 14 certificati diventano digitali fibra ottica pronti anche 4 miliardi e eh, un'intervista di Daniele Manca eh, che apre con una sorta di postulato di citazione di Colau le cose sta Stanno accadendo, sono le parole a cui Vittorio Colau tiene di più in queste settimane e non solo perché si è appena concluso il Consiglio dei Ministri sulla manovra che, tra le altre iniziative, stanzia 250 milioni di euro per le competenze digitali degli italiani. Ma per il metodo Palazzo Ghigi, forse a lui per nulla estraneo da manager e consigliere di grandi multinazionali che prevede di decidere gli obiettivi ma anche di seguirne passo dopo passo, settimana dopo settimana, l'attuazione. Traspare da parte del ministro, da persona che ha vissuto molto all'estero, la volontà di far capire soprattutto agli italiani che il nostro paese può avere l'ambizione di essere in Europa se non il migliore tra i migliori tecnologicamente. Sa, gli italiani si convincono facilmente, basta che vedano fatti concreti, dice Manca uno lo vedranno in questi giorni dal 15 novembre per avere un certificato anagrafico non servirà più andare allo sportello basterà sedersi al computer e scaricarlo senza nemmeno pagare il bollo che in qualche caso arriva fino a 16 euro ma in tutta Italia da Milano a Palermo in tutta Italia è per 14 tipi di certificato dallo stato civile alla nascita al matrimonio liberiamo il tempo delle persone e di chi lavora con la ministra dell'interno Lamorgese diamo un segnale al paese che non è più tempo di scetticismi le cose si possono e si debbono fare Roba da mago zurlì, dice Manca. Un colpo di bacchetta magica, avete messo d'accordo tutti gli 8.000 comuni con lo Stato? Molto più semplicemente applichiamo un metodo di lavoro congiunto, che significa mettersi intorno a un tavolo, connettere iniziative tra loro, decidere le regole stabilire chi fa cosa, coordinando tutto grazie alla tecnologia. Abbiamo coperto il 90... 98% dei cittadini e i pochi piccoli comuni che mancano li stiamo aiutando a salire a bordo. Se fosse così semplice dice ma anche, certo si deve avere lo scopo condiviso di far accadere le cose appunto di collaborare ognuno per la propria parte con la ministra Lamorgese abbiamo lavorato insieme ma se avessimo preteso di imporre al Ministero dell'economia di togliere i bolli dei certificati avremmo oltrepassato i nostri confini di competenza assieme si è deciso invece che l'idea aveva senso il Ministro dell'Economia ha visto la perdita di gettito, seppur minima, come un investimento per liberare anche risorse umane per i comuni. Con il Ministero dell'Interno stiamo preparando anche novità per la carta di identità digitale. E manca giustamente, dice, non è che ci siano molte carte di identità digitali in giro. Al contrario, abbiamo già 24 milioni di carte di identità elettroniche. Non le sfuggerà che ci sono anche 25 milioni di italiani che usano lo SPID, l'identità digitale. E questo anche grazie a tutti i partner. Sulla sanità digitale però siamo ancora fermi. Vorrei dire che non è così. Primo perché abbiamo una situazione disomogenea. Una parte del paese è più avanti, grazie eh, persino rispetto a alcune nazioni europee, un'altra arranca. Il tema è fare in modo che le regioni più lente accelerino per raggiungere quelle più avanti. Per questo insieme al Ministro della Salute e Speranza, eh, e alle regioni abbiamo avviato due iniziative importantissime l'architettura per i dati sanitari digitali e le piattaforme di telemedicina e vogliamo che in tutte le regioni ne beneficino in due o tre anni sempre che la rete tenga dice manca stiamo parlando di futuro no perché a gennaio partiranno le gare per collegare 6,2 milioni di case con la fibra e tra qualche settimana dopo le gare per sostenere eh, e accelerare il 5g si potrà lavorare in videoconferenza da zone remote con il 5g dai treni ma anche digitalizzare la i piccoli stabilimenti e laboratorio ma tutto questo chi lo farà Eh, anche qui pubblico e privato lavorando insieme una volta stabilite le regole e il metodo tutto è più semplice certo solo per la fibra ottica sul quale lo stato ha pronti 4 miliardi a investire significherebbe creare 10 15 mila posti di lavoro che dovranno concretamente posare e giuntare i cavi si tratterà di avere personale preparato e si conclude questa intervista con diciamo un auspicio forse un'intervista secondo me molto interessante perché spesso sui temi dell'innovazione e della semplificazione non assistiamo a parole eccessivamente chiare intorno a quanto quanto avviene ma eh, l'intervista di Colau è in qualche modo il sentore che qualcosa sta cambiando immaginate quanto tempo si potrebbe liberare e soprattutto quanto in avanti potrebbe andare il paese senza una serie di pendenze burocratiche che gravano sulla vita di tutti e e alla fine eh, diciamo l'auspicio di Colau è eh, di partire verso un paese più innovativo non solo più moderno verso la possibilità di imparare, lavorare e vivere meglio con più opportunità per tutti ovunque in Italia e proprio questa vicenda del vivere meglio è in qualche modo forse un po' il centro del dibattito di questi giorni perché Vedete, dopo la pandemia, dopo la scala diciamo, sociale che abbiamo intrapreso nell'arco di questi mesi, dove ovviamente eh, vi sono state tanti momenti di tensione intorno a, eh, diciamo proprio alla nostra salute, al vivere pubblico forse c'è anche la voglia, l'idea e la percezione che sostanzialmente eh, appunto il, il mondo intorno a noi abbia scelto di vivere a un'altra velocità e spesso diciamo l'idea di un mondo più semplice da vivere è anche l'idea di un mondo eh, più giusto da vivere e proprio di mondo più giusto passiamo sul quotidiano La Repubblica che come abbiamo visto eh, dà sempre una apertura eh, sui temi economici, però eh, ci sottopone un'importante intervista, anzi alcune importanti interviste che andremo eh, a condividere con voi. La prima di questo set di interviste riguarda la eh, capogruppo al Senato eh, del Partito Democratico, Simona Malpezzi, un'intervista di Giovanna Casadio proprio su quello che è accaduto ieri in aula, ovvero eh, la, eh, la fine del DDL ZAN. E, eh, Giovanna Casadio eh, intervista la capogruppo DEM eh, che eh, in apertura dell'intervista dice i Renziani hanno indebolito il DDL Zan prima ancora del voto sulla tagliola nell'aula del Senato Simona Malpezzi, la capogruppo del PD fa un bilancio la Casadio domanda Malpezzi dopo la sconfitta sulla legge contro l'omofobia cosa farà il PD? dopo si riparte, non abbandoniamo la battaglia sui diritti ma farete anche autocritica? chiede la Casadio il muro contro muro con le destre è stata una strategia suicida? La strada Tabresa è stata l'unica possibile La fermezza dell'inizio ci ha consentito Di calendarizzare il testo Prima in commissione dove era sepolto E poi di liberarlo dal numero di audizioni E quindi di portarlo finalmente in aula Dove non sarebbe mai arrivato Non c'era da parte del centrodestra Alcuna volontà di approvare una legge contro l'omotransfobia Tanto che si sono opposti a questi passaggi Il PD ha quindi aperto al confronto Ma è parso evidente che le destre non avrebbero mediato Le immagini di esultanza sguagliate e scomposte dopo il voto di mercoledì hanno dimostrato che non avevano alcuna intenzione di dare al paese una legge contro i crimini d'odio del resto le parole del leghista Roberto Calderoli sono state una dichiarazione di intenti anche nei pregressi ha detto meglio chiuderla qui perché da questo Parlamento uscirebbe solo una porcata se questa era l'opinione tra i figli del centrodestra altro che mediazione dice la Malpezzi e Giovanna Casadio incalza su un tema che forse è diventato anche un tema di dibattito pubblico Ma non sarebbe stato meglio rinviare? Ma il rinvio, dice la Malpezzi, non sarebbe potuto esserci eh, neanche con uno scenario diverso Tuttavia ci siamo detti disponibili anche al rinvio se avessero tolto di mezzo la tagliola Questo avrebbe dato a noi la garanzia di mediazione sul DDL Zan E poi Giona Casadio va sui numeri perché dice ci sono stati almeno 16-17 franchi tiratori nel centro-sinistra. Chi ha tradito? Nessun franco tiratore tra le file d'EM? In un voto segreto nessuno può permettersi di fare insinuazioni, ma ho grande fiducia nel gruppo parlamentare che ho l'onore di guidare. Siamo stati tutti compatti, quindi no, nessun franco tiratore nel PD perché tutti i passaggi sono stati concordati con il segretario e col gruppo. Eh, Il segretario Letta incalza la Casa Dio, dice che si è rotta la fiducia col partito di Renzi. È stato molto brutto ascoltare gli interventi in aula dei senatori di Italia Viva. È stato brutto leggere i loro comunicati precedenti e successivi al voto sulla Tagliola. Sono dispiaciuta perché ho sempre visto Italia Viva come una forza politica che ha sostenuto il DDL Zana alla Camera, tanto che la ministra Bonetti ha contribuito in prima persona a scrivere l'articolo 1. Mi spiace che al senato i renziani abbiano cambiato idea. È da lì che il DDL Zara ha cominciato a indebolirsi, molto prima del voto dell'Aula. Finito il centrosinistra, PD, 5 Stelle, Italia Viva e l'EU, la maggioranza del Conte 2, la maggioranza del Conte 2 è finita con quel governo, da me siamo impegnati nella costruzione di un campo largo di centrosinistra. E questo campo largo, insomma, il commento mio è, come dire, un... Un termine che significa tutto e non significa niente, e infatti Giovanna Casadio poi dice: Ma vi siete illusi che Forza Italia spezzasse l'asso con Salvini e Meloni? E più che altro, dice la Malpezzi, Forza Italia aveva presentato gli emendamenti a prima firma della, della capogruppo Bernini che potevano diventare oggetto di mediazione. Poi abbiamo registrato un imprevisto cambio di rotta. Non pensavamo inoltre che, sui diritti civili, Forza Italia fosse allineata in Europa con le forze sovraniste oscurantiste solidali con Ungheria e Polonia. «Ma qual è stato il calcolo? Sbagliato? Non avete fiutato la trappola?» Non sono stati i numeri il problema, ma chi ha cambiato idea dopo aver detto che avrebbe sostenuto la legge ZAN in quel delicato passaggio anche in vista di modifiche? «Pensa sia stata la prova generale per la partita del Quirinale?» chiede quasi in chiusura la Casa Dio. «Non è un caso che Letto abbia chiesto una moratoria fino a gennaio sul Quirinale, però è evidente che c'è stato il tentativo di una prova generale per il Colle, sulla pelle e sui diritti delle persone». Lei è stata messa in discussione. Formalmente nessuno l'ha fatto e chi sembrava l'avesse fatto ha smentito. Sono certa che l'assemblea del gruppo tutti avranno la possibilità di chiarire il loro pensiero. E questa era Simona Malpezzi su eh, appunto la eh, vicenda del DDL Zanna, come vedete c'è ancora un'analisi molto interessante intorno ai motivi della sconfitta, come avevamo accennato ieri c'era sicuramente il tema dei franchi diratori, dei voti che sono mancati ma ancora di più sulla volontà politica di approvare questa uh, riforma e questa legge. Una volontà politica che, badate bene, è, è, è stata in qualche modo trascinata a lungo, come avviene per tutti quanti i diritti in divenire come lo Ius Soli ad esempio, ecco, eh, e questo diciamo, è un un tema un problema molto evidente un problema che ha visto immediatamente diciamo eh, la sollevazione pacifica di tutto quanto un pezzo della società civile che nella giornata di ieri ha invaso tutte le città d'italia da milano all'arco della pace dove oltre 10.000 persone hanno sventolato i propri smartphone in aria eh, ad indicare diciamo la volontà di fare luce sui diritti la volontà di fare luce su quello che stava avvenendo ma così a roma a trieste a Firenze, a Napoli, ovunque il movimento LGBTQ+, insieme a eh, tante altre reti e tante associazioni ha manifestato la propria voglia e la propria volontà di andare avanti e vedremo davvero come evolverà questa maratona per i diritti civili eh, maratona che ricordiamo eh, c'è richiesta anche dall'Europa perché l'Italia è nettamente indietro rispetto ai partner europei o almeno la maggioranza ma cambiando argomento eh, ci sono eh, diciamo eh, appunto tensioni eh, intorno, intorno al, al colle e eh, ci sono tensioni perché sostanzialmente la partita strategica è molto molto eh, particolare e vale la pena su questo eh, cambiare un attimo testate e andare a leggere un'intervista molto bella di Fabio Martini sulla stampa a eh, Rino Formica ex ministro socialista classe del 27 protagonista della prima repubblica e dell'elezione di tanti capi dello Stato. Mi sorprende che la candidatura dell'ex premier sia considerata legittima. Serve una figura che tuteli le istituzioni. L'ex premier è Silvio Berlusconi. E infatti il titolo dell'intervista è Silvio Alcolle, peggio di Erdogan. Solo una donna può risolvere la crisi. Fabio Martini scrive Come si fa un presidente della Repubblica lui lo sa Rino Formica è un signore che ha iniziato a far politica nel lontanissimo 1944 in Casa La Terza a Bari un giorno che da lì passò Benedetto Croce e da allora per decenni ha attraversato segreti e svolte della politica italiana, col risultato che pochi come lui sanno vedere quel che sta arrivando, come gli è accaduto con i presidenti della Repubblica degli ultimi 30 anni. Da lui è visti e nominati mesi prima e ora e ora stiamo dentro una seria crisi di sistema, Dice Formica, come ci ha confermato il voto sul DDL Zane Che ha dimostrato la resistente impotenza del Parlamento Poteva votare a favore o contro Invece ha rinviato, non ha deciso Approfondendo la distanza tra il paese e le istituzioni Per il culinare serve una discussione serena Ma serve anche un guizzo Ma vedrete se ne uscirà con una forte novità politica Classe 1927 Barese, figlio di un ferroviere antifascista Più volte ministro Durante la sua militanza socialista, Rino Formica ha sempre coltivato un temperamento anticonformista, lo stesso Caffiore in questa intervista. Ma lei crede davvero, domanda Fabio Martini, che ci possa essere un nesso tra il voto sul DDL Zan e le manovre sul Quirinale? Ma no, è la manifestazione di un'impotenza sistemica nel cuore delle istituzioni, il Parlamento. Aveva un senso politico se avesse bocciato la legge, no? Ma quindi Renzi sarà decisivo nella vicenda Quirinale? E Formiga dice: Ha una sua abilità. È furbo, conosce i punti deboli. Può fare male, ma è un capo senza truppe. Difficilmente costruirà bene. Sette anni fa, Renzi fu abilissimo con Mattarella. Come ha fatto a ridimensionarsi? Eh, chiede appunto Fabio Martini. E qua c'è un bellissimo aneddoto. Le racconto un fatto che non ha nessun nesso diretto. Nel 1944 conobbi Benedetto Croce nella villa dell'ingegner La Terza. Noi giovani socialisti e azionisti ascoltammo il filosofo che disquisiva sul futuro. Ad un certo punto parlando di violenza politica Croce disse «Vi siete mai chiesti come mai in Italia non c'è stato un corpo spietato come le SS?» E rispose «Da noi poliziotti e carabinieri sono tutti ragazzi del Sud». Ragazzi di buon cuore, pensate invece se fossero stati tutti toscani Ecco, sciamorino Formica non, eh, diciamo, lesina critiche e non usa il fioretto per i paragoni storici Berlusconi candidato al Quirinale, dice Martini Si può anche solo concepire che possa fare il capo dello Stato un cittadino con una condanna definitiva in attesa di altri processi? Vede, oggi, anzi ieri, è una brutta ricorrenza 99 anni fa ci fu la marcia su Roma e da quella stagione lontana sta riemergendo una tendenza profonda nel paese, che la democrazia non è adatta a gestire i problemi della nostra crisi e che occorra l'uomo forte. A me sorprende che la candidatura di Berlusconi non trovi reazioni, se non quelle che alludono al bunga bunga. La si consideri legittima da tutte le parti, ma lui resta un capo assoluto che guida una folla e come pensiero ha un solo grido, forza Italia. L'unico capo politico che non abbia mai fatto un congresso. Il rischio è, in modo strisciante, passi un identikit, Erdogan. Anzi, oltre anche oltre Erdogan perché lui bene o male un partito ce l'ha le democrazie si spengono con un capo che considera le elezioni come ludi cartacei ecco e Martini dice chi pensa a Draghi non sottovaluta il rischio di grandi elettori terrorizzati dallo scioglimento delle camere che potrebbero bocciare il premier a voto segreto delegittimandolo". gettimandolo Formica risponde una candidatura di Draghi in quel modo sarebbe un'avventura ma c'è da preoccuparsi anche quando si sente che la soluzione potrebbe essere il congelamento dei due presidenti, il rinvio di ogni questione, in altre parole ci teniamo il capo dello Stato che c'è, il capo del governo che c'è e che Dio ce la mandi buona, ma così rischiamo, se si parla di una proroga del capo dello Stato e del Presidente del Consiglio, significa che il sistema in qualche modo è in blocco, ma il capo dello Stato, dice Martini, ha detto chiaramente che lui non resterà un giorno in più, una previsione. Come finirà? E Formiga dice concordo col capo dello Stato, una proroga sarebbe rischiosa, può contribuire ad accentuare un processo di distacco delle istituzioni, serve una rianimazione, un grande rilancio a cominciare dalla Presidenza della Repubblica, con una personalità di alto profilo politico e di pratica costituzionale e che sappia trasmettere una forte suggestione di carattere politico, accompagnando il Paese verso il superamento della crisi del sistema con le necessarie riforme costituzionali. «Ma lei conosce questa persona? Esiste, Formica?» chiede Martini. «A mio avviso dovrebbe identificarsi col valore profondo della carta costituzionale. Poi se è donna è meglio. Dunque Marta Cartabia sarebbe un'ottima presidentessa?» «La donna introduce la novità politica», dice Formica. «Quelli che sono sul mercato sono tutti consumati da giochi e da 30 anni di decadenza politica». E c'è questa domanda conclusiva. «Non trova che Draghi stia dimostrando capacità politica?» Cosa impedirebbe di salire al Quirinale? Draghi, risponde Formica, è un'ottima persona, ma è un medico che rischia di servire poco alla nostra malattia politica istituzionale, che è quella di un popolo che partecipa e tutela sempre meno le istituzioni. Draghi è banchiere internazionale, figure che appartengono ad un club, chiamato a gestire i soldi dei risparmiatori degli stati. Non si sono mai occupati degli effetti delle loro decisioni sulla società e in qualche modo eh, Rino Formica classe 1927 fondamentalmente ha in questa intervista di Fabio Martini steso un trattato di buona politica e di politica istituzionale e di classe politica Eh, questo diciamo un tema eh, molto interessante la saggezza che spesso manca nel dibattito pubblico Rino Formica come dicevamo, personaggio anticonformista ha tracciato forse con più lucidità non solo un orizzonte politico ma anche un punto di approdo, un punto di caduta e un punto di analisi anche su quello che è accaduto eh, con il Didi e le Zane. Ma cambiamo argomento e passiamo, vedete oggi saltiamo da un'intervista all'altra, dopo Malpezzi, dopo Colau, dopo eh, Rino Formica eh, andiamo invece in casa RAI. Perché? Perché tra le novità di questo eh, periodo c'è un nuovo amministratore delegato, Carlo Fuertes, che... Eh, amministratore delegato della RAI dallo scorso luglio nomina passata a dire la verità un po' in sordina ma nomina di altissimo profilo Forte è un manager affermatissimo una personalità di ampio spessore culturale che ha guidato anche tra gli altri l'auditorium eh, di Roma e, e sostanzialmente c'è in questa intervista a Repubblica una sorta di eh, linea di demarcazione intorno al profilo che la RAI assumerà sotto la guida di eh, Fuortes che dice nella mia RAI i partiti non bussano più, canone per i cellulari, il CDA lavora in armonia, l'azienda non è ingovernabile, la norma sul tributo di voi del 38 va adeguata ai nuovi consumi e device, sceglieremo i direttori dei digi in base alle competenze e punteremo al... Digitale. Un posto al sole non verrà ridimensionato, un posto al sole è diventato un'emergenza per questo paese perché è stata prov- fatta anche un'interrogazione parlamentare, una petizione su Change eh, per rischio di spostamento, di demansionamento del personale della sede RAI di Napoli, insomma un'avvertenza non banale e ehm, Giovanna Vitale che è l'autrice di questa intervista chiede il piano appena approvato ricalca quello della precedente gestione Eh, il piano ovviamente di eh, pacchetto di di, eh, offerta della RAI Salini aveva fatto un buon lavoro, quello votato è solo una parte del piano, ovvero la trasformazione dell'organizzazione per generi, è l'unico modo in cui può evolvere un broadcaster internazionale per diventare una media company innovativa e digitale, succede in tutta Europa e non è, è che si doveva inventare altro. Una parte, l'altra quando si farà e soprattutto cosa ci sarà dentro. Nei prossimi mesi c'è da ridefinire il ruolo strategico del servizio pubblico con il contratto di servizio in scadenza. Dovremmo costituire il restante pezzo di piano in base a ciò che concorderemo con il governo. Cosa l'ha spinta a passare dalla storica organizzazione verticale a orizzontale fondata sui generi che alimentano i diversi canali? È una grande opportunità, dice Fuertes, che può aiutare a interpretare meglio il ruolo di servizio pubblico io che ho diretto teatri e istituzioni culturali sono sempre stato convinto che bisognasse pensare innanzitutto agli utenti ecco questa trasformazione ci consentirà di dare ai cittadini un prodotto migliore la scommessa sul futuro si vince solo mettendo al centro il prodotto e la sua qualità Ehm, andando avanti insomma eh, si passa anche al capitolo spinoso delle nomine Ora le toccherà nominare 10 nuovi super direttori. La politica ha già bussato o farà di testa sua? La politica non sta bussando alla mia porta e non vedo problemi. I direttori saranno scelti in base alle competenze e porterò la proposta in CDA. Credo anzi che il nuovo modello potrà servire ad allontanare i partiti che qualche volta in passato hanno mostrato una certa invadenza. Vale anche per i direttori di CD. Scusate, vale anche per i direttori dei TG? Certo, vale anche per loro e eh, Giovanna Vitale chiede in RAI che tocca l'informazione. Muore. E nel suo piano non c'è nulla a riguardo. Prima o poi penserà di organizzare anche testate giornalistiche, magari mettendo in piedi la news room unica, o eh, ci ha già rinunciato memore dei fallimenti di Gubitosi e Campo dell'Orto. E per ora l'area informativa rimane strutturata su tre testate generaliste dice Forte. quella più regionale che hanno comunque una grande audience Tra le prime cinque testate quattro sono della Rai inoltre stiamo valorizzando Rai News 24 che presto avrà veste nuove e nuovi studi Da dicembre partirà Rai News.it che sarà l'unica testata giornalistica online del gruppo per rivoluzionare l'offerta digitale finora troppo povera Quindi continueremo ad avere tre telegiornali orientati in base alla maggioranza di turno. Adesso è più importante procedere con una trasformazione delle reti eh, in generi che interessa due terzi della RAI. E eh, si eh, chiude sostanzialmente eh, su una eh, domanda che riguarda appunto il canone. Ha pure proposto di far pagare il canone a smartphone e tablet. E si dice: Non è una tassa sul telefonino. Ho fatto un altro ragionamento. In base a una legge del 1938, il canone in Italia. È legato al, pass- al possesso di un apparecchio radio televisivo mentre negli altri paesi si basa si paga in base alle possibilità di vedere le trasmissioni e poiché oggi tutti i device possono accedere a ai- tutti i programmi rai attraverso rai play sarebbe bene adeguarsi anche noi e questo è appunto carlo fuertes il nuovo amministratore delegato della rai che dà in qualche modo un po la linea su eh, quanto diciamo avverrà e nei prossimi anni e nei prossimi mesi incasarà e noi chiudiamo invece con una notizia che eh, un'intervista anche qui eh, al commissario per l'ambiente l'olandese Franz Timmermans che sarà impegnato come altri eh, intorno al diciamo al grande eh, G20 che si svolgerà in questo fine settimana a Roma che è la notizia per il momento è più notizia di ordine pubblico che di ordine politico ma ehm, Diciamo che eh, qui eh, Timmermans fa un eh, punto sui eh, costi del Green Deal sono inferiori allo stallo sul eh, clima. L'intervista col vicepresidente della Commissione europea eh, che è appunto anche responsabile del eh, Green Deal ehm, e vediamo che cosa ci dice? Perché eh, nell'intervista eh, fatta da Tristan Filgers e Gregor Schwung eh, la, eh, la domanda, eh, diciamo una delle domande centrali è quella sull'Unione Europea che dice l'Unione Europea intende mettere mille miliardi a disposizione del Green Deal ma i think tank la accusano di aver falsificato i conti il costo reale sarebbe il tempo, c'è cioè bisogno di molti più soldi? Se organizziamo in modo tale che i fondi del privato sostengono questo cambiamento, ci saranno molti più soldi a disposizione e arriveranno anche i fondi per la ristrutturazione. Forse fra dieci anni dovremo verificare se sono sufficienti. Ma oggi abbiamo soldi e risorse, quello che manca è la volontà politica Se non facciamo nulla e non riduciamo i gas a serra, i costi saranno sempre più elevati L'Unione Europea all'avanguardia anche in questo campo e, e um, Si parla appunto di lavori verdi e spera che altri seguano il suo esempio Avverrà al summit sul clima di Glasgow due anni fa, tutti dicevano, dice Timmermans che eravamo troppo ambiziosi, ora altri stanno seguendo il nostro esempio, paesi come Stati Uniti, Giappone, Canada, Africa, eh, Sudafrica e Corea si pongono obiettivi ambiziosi e i leader europei ne sono già convinti, tutti vogliono essere attivi sui mercati europei e eh, diciamo la domanda finale è eh, legata alla COP26, cosa deve accadere alla COP26 perché lei possa poi affermare che è stato un successo Sarò soddisfatto, dice Timmermans, se adotteranno norme che ci consentano di raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi. Sarà difficile ma non è l'ultima possibilità, Glasgow è l'incontro più importante da Parigi ma dovremmo continuare a lottare per il clima e questo è diciamo, un, un'anticipazione, un preambolo di eh, quanto avverrà sostanzialmente nei prossimi giorni nei prossimi giorni che appunto sono decisivi anche per le sorti del G20 e le sorti del COP26 a Glasgow e si chiude qui con l'intervista a Timmermans questa puntata di quarto potere noi torneremo martedì 2 novembre perché? perché c'è il fine settimana ovviamente sabato e domenica e poi lunedì primo novembre è festa quindi ci prendiamo un giorno di eh, congedo e sarà l'occasione per riflettere un po' su come sarà andato sicuramente il G20 e su come sarà evoluta questa eh, diciamo grande mobilitazione sul futuro perché futuro sembra veramente la parola chiave eh, di eh, anche questa rassegna, abbiamo scelto in modo anche un po' provocatorio di procedere con delle interviste proprio per far comprendere oltre le analisi di scenario le analisi eh, reali e le considerazioni dei tanti leader ministri che abbiamo ascoltato si gioca un pezzo di futuro sul g20 si gioca un pezzo importante di futuro sulla eh, prosecuzione del cammino delle riforme dei diritti civili in italia si gioca un pezzo di futuro sicuramente sulla partita del quirinale saremo pronti a tutto questo futuro dalle prime avvisaglie pare proprio di no ma certamente il futuro è una terra scomoda una terra che nessuno conosce, il passato è un rifugio più comodo, un pertugio più tranquillo e quindi per il momento non possiamo far altro che attenderlo insieme a voi questo futuro e analizzarlo, leggerlo ogni giorno. Grazie davvero per quest'altra settimana passata insieme, grazie davvero per essere stati con noi e per seguirci sempre più numerosi e continuate così, continuate a seguire Quarto Potere su tutte le piattaforme eh, di podcast e ogni mattina alle 7:45. Grazie ancora e buon proseguimento. Una produzione storie di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci